0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast bem acréscimo, aquele seu podcast favorito de tudo respeito aqui do futebol de São Paulo. Então, sou o Luiz Felipe, jornalista apresentador dessa, dessa maravilhosa geringonça aqui que você gosta de ouvir toda semana. E eu vou trazer o, a dupla dinâmica aqui, o Tico e Teco, que não sou eu que vou passar o resumo. São eles que vão passar o resumo aqui de vocês, para vocês... Eu vou com o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza, a dupla dinâmica, a dupla de sempre. Então vou começar aqui, como sempre, o Vini. Ei Vini, como é que você está? Tudo bem? E o um resumo de Corinthians e Santos. O que, é que você pode falar?
1: Victor Oliveira, essa piada é pra quem assistiu as branquelas, o pequenino, essa é pra quem é fã de cinema. Fala aí, Pitão! Como é que você tá? Fala lá do VAR do Palmeiras, que fez um Pix aí do, da arbitragem, alguma coisa, esses votos aí.
2: Obrigado por fazer minha entrada, você resumiu tudo. Fala pessoal, tudo bem? É isso, São Paulo garfado e o Palmeiras feliz por conquistar um ponto fora
0: de casa. Contigo Luiz. Ah, essa do clássico vai ter polêmica. E já, obviamente, vamos começar com ele, né? Mas antes, vou pedir para aqui, Se você está escutando esse maravilhoso podcast no YouTube... Se inscreva no nosso canal. Acompanhe nossas lives também. A gente também solta algumas lives de vez em quando pelo Face... Pelo Instagram e também pelo, pela Twitch e pelo YouTube. Então ativa o sininho, comente se gostou... Ah, dos nossos vídeos, dê sugestões. Siga a gente nos agregadores de podcast também... Spotify, George Breaker, dentre tantos outros. Lá a gente também solta nossos podcasts semanais, toda a terça-feira, para que você acompanhe o que de melhor acontece aqui no Futebol de São Paulo. Temos nosso site também, vemacrécimo.wordpress.com, lá tem uma tabelinha, você pode acompanhar do jogo, uma tabela do jogos, você pode ver quando a gente solta nossos últimos conteúdos. É bem interessante, é muito legal para você também poder acompanhar. E também para não deixar de esquecer aqui, temos nosso Instagram, podcast podcastveniacréscimo, lá a gente coloca prognósticos dos jogos, acompanha os times pelos stories, posta umas besteiras de vez em quando, mas é bem legal, você vai, poder, você vai se divertir bastante também com o nosso Instagram. Então, começando aqui, Vitor, vem comigo, primeira parte é toda sua. Vamos falar desse clássico entre São Paulo e Palmeiras.
3: Olha, uh, para te ser bem sincero, eu n- nem penso nisso. Uh, temos é que trabalhar, temos que melhorar os nossos processos. Uh, hoje podíamos ter feito aqui, sobretudo com bola, um jogo mais dinâmico. Era que eu estava à espera que a nossa equipa chegasse aqui e impusesse o nosso jogo, sobretudo o jogo ofensivo. Uma vez que defensivamente conseguimos manter a baliza a, baliza a zero... Uh, mas não, é com, é com trabalho não, não penso nisso Penso dia a dia, jogo a jogo Treino a treino uh, É assim que eu penso É dar o melhor de mim tirar, Tentar tirar o melhor dos nossos jogadores Tentar melhorar os nossos processos uh, Ao longo da semana e é Chegar aos jogos Dar o nosso melhor para apresentar resultados Já não, 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 quero, não quero falar do árbitro VAR. Eh, é, porque acredito ou muito respeito pela diligência e la dirigencia já já falou disso é, acredito que 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 o time jogou um, um grande jogo contra una grande um grande time jogou um grande jogo tatticamente perfeito é, Fizemos todo todo o possível é, Dois gols é, um, um penalty. É, situações perigosas, é, mas não alcançou. é, é isso que posso, que posso controlar, isso que a gente pode controlar, fizemos muito bem.
0: Então, para começar aqui, já assunto do clássico, clássico entre São Paulo e Palmeiras, que aconteceu nessa última semana. É, você já escutou o áudio dos dois treinadores aqui a respeito do jogo. E... O Vitor, vamos começar aqui falando do São Paulo, o que, que você pode resumir da Semana Tricolor para até o Clássico ou até o momento que está saindo esse podcast.
2: Então, a semana começou com Copa do Brasil. O São Paulo fez dois 0 em cima do Vasco e abriu uma boa vantagem para o jogo de volta. Começando aqui, foi um jogo disputado que no final das contas deu São Paulo por ter aproveitado as oportunidades que teve. É, no primeiro tempo, o São Paulo sufocou o Vasco e não estava acertando a marcação. Antes dos 15 minutos, o São Paulo já tinha três oportunidades de abrir o placar. Porém, com Benite sem marcação no meio, lançou o Rigoni, que fez o primeiro gol do time da casa, é, depois de uma ampla pressão. Depois disso, o Vasco conseguiu equilibrar a partida Principalmente com a Javá Tentando encontrar Germancano Mas nenhuma efetividade Até então No segundo tempo, um Vasco diferente Melhor depois da entrada Do André no meio
3: campo incomodou São Paulo Podendo até chegar ao empate Mas o chute
2: de Bruno Gomes Assustou muito E não entrou São Paulo começou a ficar nervoso E tentando ampliar a vantagem Porém Houve erros sucessivamente e caiu de rendimento enquanto o Vasco pressionando. Houve algumas substituições visando as outras partidas em sequência, tanto para o Vasco, tanto para o São Paulo. O jogo caminhava para 1 a 0 e uma vantagem nada confortável visando o jogo de volta. Sendo assim, portanto, entretanto, um escanteio cobrado por Reinaldo Pablo, com o bordão criado pela torcida, nunca critiquei, fez o segundo gol que deu uma tranquilidade olhando o jogo de volta. Resumindo, partida, apesar dos ameaços, foi segura. Agora o Vasco precisa de três gols para passar no tempo normal e dois gols para levar aos pênaltis. E o São Paulo com a vontade de fazer seu jogo e buscar fazer gols para evitar novas surpresas. Agora, pulando da Copa do Brasil para Brasileirão Clássico, São Paulo-Palmeiras 0x0, foi um jogo equilibrado, e com o São Paulo melhor durante a partida, com mais velocidade, com uma Marquinhos jogando em cima dos zagueiros palmeirenses, Gustavo Gomes e Felipe Melo, deu um sotuadoro na defesa, que assustou foi Daviderson. quem foi? aprendendo do Thiago Volpe em uma cavadinha. Porém, Rodrigo Nestor lançou o rigone e fez o gol, mas estava impedido. Isso não abalou o São Paulo, que continuava melhor apesar de alguns sustos que tomou. mal. Marquinhos aproveitou da palha de Felipe Melo e dividiu com Gustavo Gomes pênalti, porém anulado. No segundo tempo, com as entradas de Gabriel Verão e Breno Lopes... Palmeiras teve mais velocidade, incomodando os zagueiros São Paulo Molino. Marquinhos lesionado virou rotina. A do cobrou é, a Camino empate 0 a 0 porque tá vendo para o final do jogo. Reinaldo cobrou falta e Gustavo Gomes desviou para o próprio patrimônio. Mais uma vez, a pelo VAR. Resumindo, falando só depois de Pogépe Arbitragem, partido polêmica, São Paulo, apesar dos Pesares, se fortalece com a partida feita. Então, com sete Falks, jogando contra um Palmeiras, se eu posso dizer completo, foi bem. Tendo, tendo em vista a Libertadores, ele se comportou bem, apesar do, do resultado empatado. São lances de, de interpretação, mas infelizmente não sabem como lidar. É isso.
0: Vitor, agora comenta um pouquinho da semana do Palmeiras Que depois eu quero entrar mesmo nessa parte da polêmica de arbitragem Porque esse tema vai render Então como é que foi a semana do Palmeiras?
2: Então, a semana do Palmeiras, ele aproveitando que a semana de Copa do Brasil Como ele foi eliminado Então ele aproveitou para treinar, descansar certos jogadores E tentar a recuperação de alguns como por exemplo o Dudu, o Dudu ele provou que seria relacionado, só que ele teve um incômodo no pé, portanto não foi, não participou da partida, e o Rony e o Luiz Adriano ainda estão fazendo a transição para o campo, e, e eu vi um Palmeiras nessa partida assim, pisando já contra o São Paulo, que eu já falei o resumo todo, o Palmeiras só teve algumas boas escapadas. É, o meio-campo de São Paulo anulou o Gustavo Scarpa e o Rafael Reis, são, um, digamos, os cérebro, cérebros da equipe. E eu creio que, com essa mudança que o Crespo fez, que ele estava jogando 3-5, mudou para o 4-4 2 nessa partida, pegou o Palmeiras de surpresa. Sendo assim, o Palmeiras se perdeu na marcação e não conseguiu é, combater... O Campo de São Paulo. E também, obrigado, a questão das transferências. Que o Palmeiras anunciou o Jorge, lateral esquerdo, e outro lateral esquerdo, que veio do Piratol, que é o Joaquim Piqueles. É isso? Isso, tá certo. Beleza. Né? É a pronúncia. pronúncia. Mais outro lateral esquerdo para fortalecer o Palmeiras ao restante da temporada. Basicamente
0: Sim. é isso. Então, Vitor. Passando aqui já os dois áudios, passou aqui a semana, ou seja, resumiu a semana. Essas polêmicas de arbitragem, né? posso colocar duas, né? que é o lance do pênalti e obviamente o do gol, do último gol anulado que teve a participação do Miranda, de acordo com a arbitragem. É que eu vou falar para você, essa parte ficou estranha porque não foi um para cada lado, né? foi os dois para o Palmeiras, foi os dois a favor do Palmeiras e contra o São Paulo. E aí fica até o questionário do VAR, né? Se de repente o lance não é interpretativo, como falaram que foi o primeiro pênalti, por exemplo, que é um pênalti interpretativo, não seria melhor então manter a decisão de campo? E aqui não é favorecendo o Palmeiras ou prejudicando o Palmeiras ou é favorecendo o São Paulo. É que fica estranho, né? Porque quem acompanhou a transmissão do jogo viu que o que o árbitro, ele, o, comentário, o comentário assim... No, dos especialistas de arbitragem da transmissão falaram que o, o lance é interpretativo, que o árbitro estava bem posicionado, mas o VAR decidiu interferir. Se não é interpretativo, será que não dava para deixar seguir, assim como o gol também que foi anulado, que foi a grande polêmica, que parou o jogo por não sei quantos minutos, o que seria o terceiro gol do São Paulo, é possível o possível terceiro gol? não ter, será Então, que... é... é muito estranho, Eu achei estranho essa, essa arbitragem de verdade. Assim, Luiz. É... Começando com aquele impedimento do Rigoni.
2: Houve ponto, beleza, fez, fez o gol, anulou. Agora, a questão do Marquinhos tem duas coisas, duas faces da moeda. A primeira é, fica assim, ele podia ter passado a bola por Rigoni e o Rigoni fazia, fizesse o gol. E essa é a face. A outra face, que eu entendi que ele não marcou o pênalti, que o Marquinhos, quando ele tá de frente pra bola, ele tá protegendo a bola. Ele tá esperando a carga. Eu acho que é por isso que ele anulou o pênalti. Se o Marquinhos tivesse fazendo o um movimento de tocar a bola pro Rigoni, e aí sim ele caísse, ia ser um pênalti. Eu acho que na, no entendimento dele, só do Marquinhos protegendo a bola e não definir o lance, eu acho que foi essa parte que pegou. E o Gomes... Pode até não ter feito o pênalti assim, não teve aquela carga, mas no mínimo ele foi imprudente na jogada. Ele foi com a mão no peito, outra na cintura, assim, e derrubou o carro. Então essas é interpretativo, essa, essas duas faças que eu falei. E a questão do gol, não, eu não sei nem o que eu o certo e o que é errado. Eu não sou nem especialista muito, mas a gente só escuta as opiniões e faz uma média, entra uma conclusão. A gente escuta muitas coisas <risos> Não sei nem O que falar Eu vou pela linha do do César Eu Falo que ele foi O melhor árbitro Impedimento, é gol contra não tem impedimento Que o Miranda Pra ter impedimento Ele tava, ele tava impedimento Mas ele, na minha opinião Ele não fez nenhum movimento Que tirasse é, O Patrick de Paula da jogada assim Enfim agora bola para frente o que sai desse jogo é que o São Paulo foi melhor que o Palmeiras apesar de ter criado muitas
0: chances e bola para frente não o que dá para dizer em relação à tabela é que o mesmo o Palmeiras com esse empate indiferente diferente jogo aconteceu o Atlético Mineiro é manter a liderança né como o Atlético ganhou está a um ponto dá um ponto na atrás né então, um ponto à frente, o Palmeiras, o Atlético Mineiro Pronto, me acertei agora no raciocínio. É... E aí, agora, o, o Palmeiras, agora, tem... Ver um Flamengo chegando, ver um Flamengo muito bem, que depois a gente até vai comentar, acabar comentando com o Vinícius, né? Por causa que jogou contra o Corinthians. Mas o importante é que manter agora a liderança. Será que, Será que consegue manter ainda? Será que o resultado ainda consegue manter? O que, que dá para ver do Palmeiras aqui para frente, com esse Flamengo chegando esse polêmico empate e essas coisas. Assim, Luiz, eu vejo que o Flamengo está voando
2: e o Palmeiras tem que abrir o olho. O Palmeiras está se reforçando, acabei de falar, das transferências, tudo, porque vai em frente a Flamengo Flamengo que está voando vai ser bem complicado. Com o Libertadores, tudo, o Palmeiras e e, tem poder simpático, o São Paulo Paulo, vai ter que rever algumas coisas, porque não é de hoje que o Palmeiras, quando é enfrenta o São Paulo, ele tem algumas dificuldades. E olha que o São Paulo estava desfalcado. E o Palmeiras, independente de ser titular reserva, o Palmeiras é um grande time. Ele veio de São Paulo. Agora eu vou dar um pintar. Porque quando o São Paulo tem um tipo de titular, quando entra com quando reserva, caiu o nível do São Paulo. É aquela oscilação que a gente já conhece. E isso é diferente do Palmeiras. Então eu acredito que... Palmeiras tem que rever alguns conceitos.
0: Mas agora falando do São Paulo, o que deixou não só a torcida, como também os jogadores, o próprio São Paulo como instituição né, injuriada, assim, é que o São Paulo com a combinação de resultados acabou vendo de uma possível vitória a voltar à zona de rebaixamento. Né? Por causa da a combinação de resultados, o São Paulo caiu para a zona de rebaixamento. Eu não vou dizer que está demorando a engrenar, porque nesse jogo foi a polêmica e eu poderia se decidir para os dois lados. Mas o São Paulo está precisando reagir mesmo, né? O São Paulo hoje com o Grêmio, são os dois times, não vou colocar que decepciona. O Grêmio para mim decepciona mesmo. Mas o São Paulo tem uma série de questões e está demorando a engrenar, né? Uma hora tem que subir, senão fica convivendo até na zona, até o fim do campeonato, fica dramático. Sim Luiz, o que eu tenho visto muito nessas
2: partidas do São Paulo, que ele não tem conseguido o resultado. Ok, mas eu, eu, eu tento ver o rendimento. Eu acredito que nessas últimas partidas, apesar de alguns resultados negativos, como o do Fortaleza e contra o Flamengo, o São Paulo é, fez jogo duro, competiu. Essa é o que fica. É o... Como é que eu posso dizer? É, 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 caraca, esqueci até frase mais algum tentamento não o resultado que pena mas pelo menos ele competiu ele dá, dá indícios de, de diferente do futebol que vem jogado dá para sair dessa situação
0: é realmente e agora torcer vamos ver de repente se ele consegue subir mas é pelo menos tem que consiga pegar uma sul-americana né pelo menos agora falando dos próximos jogos tanto do São Paulo quanto do Palmeiras São Paulo enfrenta o Vasco na quarta-feira, fora de casa, no jogo de volta da Copa do Brasil, às 9h30. E depois enfrenta o Atlético do Paraná no fim de semana, no sábado, fora de casa, às 6 horas. O Atlético do Paraná. São dois jogos difíceis, viu? E aí, Vitor, o que deve esperar para esse jogo de volta e esse confronto complicado pelo brasileiro?
2: Então, começando pelo... o Vasco precisa de três gols para passar, por eu acredito que o São Paulo, ele, ele, apesar, é, que o São Paulo deva conseguir passar porque 2 é a 0 pode. Futebol acontece muitas coisas, mas do jeito que foi a primeira partida, assim, eu acredito que, que não deve mudar muito o cenário e o São Paulo deve ter é, o retorno de metade do time, o Benítez e o Wellington que jogaram contra o Palmeiras retornaram agora Luciano, que estavam machucados podem voltar o Éder e o Álvaro Boleda podem ser surpresas então vamos ver mais quarta-feira se essas novidades podem rolar enfim, eu quero dizer que é assim a volta deles, o São Paulo fica forte e pode, pode passar de fase com, com eles enfim, indo pro Atlético, Parana... Atlético Paranaense um jogo dificílimo o São Paulo, o... Ele antigamente é, tinha um tabu. Ele não ganhava do Atlético Paranaense em 2018 e 2019 por 1 a 0 lá na área da baixada. É, 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 e o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, como o Luiz falou, está na zona de rebaixamento. Então tem que fazer alguma pontuação lá para poder escapar da zona de rebaixamento.
0: E vai ser um jogo duríssimo. O Atlético vai jogando muito bem. E agora, para fechar do Palmeiras, o Palmeiras enfrenta o Fortaleza em casa às 9 horas da noite no sábado. E eu sou o Palmeiras, nesse caso eu tenho um jogo. Mas também contra um chato Fortaleza. Para mim são os dois melhores times médios, se você quiser considerar entre aspas, desse campeonato. O campeonato do Paraná é o Fortaleza e você ainda pode cortar o Bragantino. Então, o que que dá para esperar desse também confronto complicado do Palmeiras? É contra o Fortaleza e o Bragantino? Não, não. Fortaleza, só. Só o Fortaleza. É Outro jogo
2: Muito bom de se ver O Palmeiras vem jogando Muito e o Fortaleza Surpreendendo bastante é, 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 eu Acho que e, e Será que nessa partida Acaba a do Palmeiras sempre ganhando Fortaleza? Agora o Fortaleza está Acabando com todo mundo Vai ser no Allianz Parque é, 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 Vai ser um jogo difícil Acho que quem sai desse jogo vai ser muito Fortalecido para os est- para as partidas restantes, porque já estamos no caminho é bom de se lembrar também. E agora e... é um jogo bem equilibrado, bem disputado, e, e a, o Palmeiras tem que ver a sorte de, digamos assim, nesse momento, que ele não está na Copa do Brasil, ele pode se preparar mais para o jogo em relação ao Fortaleza. Porque o Fortaleza está na Copa do Brasil, então pode pegar essa parte de, na questão de Recuperação física. Então
0: resumindo, finalizando, eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado. Então a gente fecha aqui toda essa parte do clássico, esse áudio realmente ficou grande, mas é proposital, não se preocupa. Então agora a gente. agora é a parte do Vini, agora é o Vini que fala agora. A gente vai falar do Corinthians, que também teve também é alvo de críticas também. Então bora lá.
3: Ah, o campeonato é bastante difícil, duro ah, Realmente nos incomoda As partidas, os jogos em casa A gente não tem Tido resultados favoráveis Uma somatória de pontos Um percentual alto, ao contrário Isso realmente incomoda Mesmo num período de construção de um time Num campeonato bastante difícil ah, Nós vamos seguir trabalhando Para melhorar nossas nossa performance em casa E a performance no campeonato Uma mistura dos atletas que nós temos, chegada de outros que vão estar ajudando no grupo a gente continuar disputando os jogos, um campeonato, volta a dizer, bastante complicado, difícil, e melhorando as nossas atuações, sobretudo dentro de casa.
0: E agora falando aqui do Corinthians, eu chamo aqui o Vini, que a gente vai falar sobre esse. Sobre esse Corinthians que vem sendo alvo de críticas, principalmente depois do jogo contra o Flamengo, em que perdeu. Mas não sou eu que vou falar, quem vai falar a semana corintiana é o Vinícius. Então, Vini, o que você pode falar do timão aí? o ponto... Forte hein? editor, pega esse momento, recorta. Se o Silvinho pedir para sair mesmo, a gente põe no nosso Instagram e lá o podcast vem acréscimo. É vai ser: se, se o Vini acertar, eu vou fazer a gente vai abrir um quadro fazendo previsões do Vini. Se ele acertar essa, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Não eu queria justamente falar das críticas. Né? Você criticou, foi alvo de muitas críticas. O time do, do Corinthians. Devido ao pouco futebol apresentado, o pessoal ficou pé da vida. E o que que dá para dizer assim? Onde dá para melhorar? Realmente a superioridade do time do Flamengo fez o Corinthians parecer que está mal. O próprio Corinthians acovardou, entre aspas, em jogar. Porque realmente só teve um time. Só o Flamengo jogou. O Corinthians se trocar cinco passes é muito nesse último jogo. Então, vini, partindo para próximo jogo, é justamente contra o Santos, domingo fora de casa, aqui na nossa Baixada Santista, onde a gente joga, onde a gente mora, às 4 horas. Então o que, que dá para esperar desse jogo? Aí você fala mais do lado do Corinthians, que aí quando a gente passar para o Santos você fala mais do lado do Santos.
1: contando
0: fecha aqui a parte do Corinthians e aí agora a gente fecha o programa para o último e não menos importante time para falar do Santos, vamos lá
3: Eu conheci há pouco o Wagner, acompanhei alguns jogos do Náutico as referências internas eram muito positivas e desde quando ele chegou ele tem correspondido muito bem, eu tenho confiança de que ele vai ser um, um jogador que Conseguir ter brilho.
0: Então aqui falando do Santos. Você já escutou o áudio aqui do Fernando Diniz A respeito do último jogo contra o Santos. A vitória contra a Chape. Mas não sou eu que vou passar aqui o resumo. Vini. Fale sobre esse jogo. Essa última semana Santista. E o que que dá para ressaltar. E até na Copa do Brasil é importante, né? Porque o Fluminense passou nesse último fim de semana, mas perdeu o primeiro jogo. A gente já vê alguns times tradicionais sendo eliminados na Copa do Brasil. Então às vezes você confirmar o seu favoritismo também é importante. Por mais que tenha esse jogo horrível contra a Chapecoense, que foi muito feio mesmo.
1: para os olhos dos baleinhas, das sereinhas e tudo não, não foi um futebol muito, muito bem agradável de se ver, mas seria por um desempenho melhor, né pelo menos um, ah, fez um gol mas teve aquilo, tem alguma
0: coisa mas segue um monte não é, agora eu queria até fazer uma pergunta para você se é ideal pro Santos jogar nas copas focar nas copas, né isso é uma coisa que eu vi até no São Paulo, agora eu não lembro se foi comentarista que recomendou que o São Paulo focasse nas Copas ou se foi o próprio Crespo dizendo que vai focar nas Copas mesmo por causa dessa má fase no Brasileiro. Eu lembro de alguma coisa assim. por isso que até coloquei essa pergunta aqui no nosso roteiro. É, para o Santos também serve essa ideia também, apesar de estar no meio da tabela, que não garante muita coisa, o Santos tem tudo para conseguir chegar nas quartas de final. Da, da Copa do Brasil E está nas quartas de final da Sul-Americana Então é ideal para o Santos focar mesmo Nas Copas e tentar ver se consegue Algum sucesso nesses torneios Não vou colocar adjacentes Mas paralelos E deixar para o brasileiro só focar para não cair mesmo E tentar conseguir uma sua Ou até uma possível para a Libertadores <risos> Contra Juazeirense os próximos jogos do Santos, quarta-feira contra Juazeirense fora de casa às 7h15 e depois contra o Corinthians em casa no sábado às 4 horas Bem, Vini, dá para dizer que contra Juazeirense já passou, né? 4x0, pode ter um bom revertério de 4x0, tem que ser muita incompetência e depois tem um clássico contra o Corinthians. O que, é que dá para dizer do Santos nesses dois jogos? citados clubes, né? A gente agora se despede para fechar esse podcast aqui, espero que você tenha gostado é, Obrigado ao Vitor e ao Vinícius e a você que nos ouviu por esse maravilhoso podcast foi muito legal fazer é, Vou fazer aquela chamada básica como sempre, né? Se você está escutando a gente pelo Youtube se inscreva no nosso canal, ative o sininho deixa o like, comente se gostou dê sugestões, isso é muito legal pra gente É... Siga, siga a gente nos nossos agregadores de podcast também, Listen, Notes, Breaker, Spotify, Anchor, estamos em várias plataformas para que você escute o nosso conteúdo também, que a gente solta toda terça-feira. É, você pode seguir a gente no nosso Instagram também, podcast vem a é super legal. Acabamos de postar um Reels lá, você pode seguir, a gente posta, é, posta prognóstico dos jogos, possíveis escalações, acompanha os times nos stories, você pode ir lá e a gente posta umas besteiras de vez em quando você vai gostar. E também temos nosso site, venha-crescimo.wordpress.com, lá você pode acompanhar o nosso, as nossas últimas postagens, tabelas, tudo feito lá pelo editor, vai ficar legal também, o site é muito bom, você vai gostar. Então agora reflexão da semana, o momento bonitinho do, do dia, agora fica essa frase até para terça-feira que vem, então, Vini, qual é a frase... Deste podcast. A frase é a seguinte, artistas. Está explicado a razão de eu ser... Afinal de contas, meu pai era eletricista. né? Meu Deus do céu. Maravilhoso. reflexiva. Gostei. Vou usar essa na próxima próxima cantada. Não, estou brincando. Então... Vini, Vitor, podem se despedir. Vitor, vou deixar você primeiro, já que o teu irmão fala a frase. Então, se você tiver frase também, pode soltar. O espaço aqui é seu. quiser mandar um abraço, um beijo. Não, depois dessa, eu não tenho nem coragem.
2: É uma boa semana pra todo mundo. Obrigado por estarem acompanhando. E é isso, que seu time
0: vem rodada. É, aí. Ó. bonito, bonito. Gostei. Agora, Vini... Espaço é seu.